0: Hola a todos, bienvenidos a Future Cast, o Future Futurecast, para los que sean menos anglosajones eh, Un podcast que tiene la idea de hablar sobre deporte, aunque acabaremos haciendo cualquier cosa menos eso eh, Yo soy Rubén, un servidor, trabajador de este centro Futurasport Center Y a mi derecha, con esa sonrisa, está el CEO y fundador, que
1: se llama Pablo Gómez Encantado, ¿Cómo como estás? si no me vierais ¿Sí, no? Muy bien, y nada chicos, aquí hoy tenemos a una invitada muy especial Yanesa Fonseca Romero, es un placer tenerla aquí con nosotros como si... Es un aplauso solo pero ya lo voy <risa> Como si no la tuviéramos aquí todos los días Así que nada, bueno, para que no, quienes no lo sepan Yanesa Fonseca simplemente y solamente es capitana de la Selección Nacional de Puerto Rico de Karate Cuatro veces medallista Panamericana, campeona de los Panam Juniors Games Y competidora en los Juegos Olímpicos de la Juventud Y segurísimo que con un futuro currículum increíble como primera, pues te puedes presentar si quieres.
2: Bueno, mi nombre es Janessa Fonseca, que lo, lo, ya me has presentado completamente y la verdad, pues eso, eh, Fui, soy cuatro veces campeona, adiós, medallista panamericana, campeona próximamente. Y campeona
0: también lo va a ser, porque <risas> sí, 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 con sí, ese paso sí, 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 no va a haber <risas> ninguna duda.
2: <risas> y bueno, eh, soy campeona de los Juegos Panamericanos Juveniles y como bien dijo Pablo, también fui a los Juegos Olímpicos de la Juventud y bueno. Por eso estoy aquí en España, de hecho
1: Efectivamente, esa era uno de los primeros puntos Que queremos tratar eh, Queremos que nos cuentes un poquito cuál es tu trayectoria Cuál es tu vida, qué haces en tu día a día Y que nos cuentes un poquito Esa historia desde la llanesa chiquitita Hasta que llanesa fonseca puertorriqueña Aterriza en España, para qué Cómo y cuál es tu día a día ahora
0: mismo? Sobre todo porque ya el nivel de importancia Yo creo que en Puerto Rico estás mm, Un paso por detrás de Bad Bunny Y poco más porque <risa> a nivel ya de... <risa>
2: Eh, pues, la verdad, yo comienzo el karate como a los nueve años o así, este, en agosto del 2010. Y nada, eh, comienzo en la selección en el 2013, voy a, a mi primer campeonato panamericano, tal. No tuve suerte, la verdad, en ese primer <risa> campeonato panamericano normal. Eh, pero en el segundo sí es cierto que gané medalla de oro. Y entonces ya comencé a crear mi, mi legado, por así decirlo. Y... En el 2018 me clasifiqué a los Juegos Olímpicos de la Juventud, un clasificatorio mundial en el que la verdad había muy poca probabilidad. No solo para mí, sino para cualquier atleta del mundo. Y yo caí dentro de esa probabilidad y nada, fui a los Juegos Olímpicos, quedé quinta. Y el Comité Olímpico me hizo el acercamiento y me habían preguntado qué, qué, les parecía, qué me parecía si yo me mudaba a España. Y la verdad, o sea, un, ustedes piensen, a una chica de 17 años se le pregunta, eh, ¿te mudarías de tu país, lejos de tu familia, sola? Pues yo no tardé nada en decir que no, ¿sabes? No me voy a mudar a España, que a mí no se me ha perdido nada allí. Uh -huh. Y un año luego me di cuenta de la realidad del deporte de, de combate. O sea, que el, la transición de juvenil a adulto es muy importante eh, y cuesta mucho. En, no solo para mí, sino para todo el mundo. Y vi la realidad también del deporte en mi país O sea, del karate pues no, no es muy popular Entonces, eh, nada, en el 2019 pues entonces pregunté Para ver si se podíamos hacer el brinco del, del charco Y llegar a España para poder foguearme, entrenar y todo esto con el famoso Iman Leal pero no nos suena de nada bueno, claro, claro. No quién es. A lo mejor lo traemos, yo lo, yo lo descarto
1: y quiero que me hables de una cosa, y, y es algo brutal. Es algo que en el mundo del karate solo se ha dado una vez en la historia: unos Juegos Olímpicos, ok, no participaste en ellos, pero quiero que nos cuentes esa experiencia de preparación, porque tú viniste aquí a España meses antes del clasificatorio, los Juegos Olímpicos. Bueno, nosotros que estamos todos los días a tu lado, vivimos ese campeonato clasificatorio, fue espectacular. Pero, ¿cómo viviste tú esa preparación? Venir a otro país, estar en tu burbuja, etcétera, etcétera, ir allí. Y quedarte literalmente a un pasito de partida. Y encima
0: viniste en plena pandemia, que poco se habla, pero la pandemia que rompió todo con el deporte. Estuvimos Ajá. dos años que el deporte era una cosa súper extraña, no se sabía si se iban a hacer los juegos siquiera. Y tú viniste aquí y, y casi.
2: Pues te, les voy a decir un secreto. Y creo que aquí lo que me, me ayudó en, este, en ese proceso fue la ignorancia. <risa> yo no era no, consciente no saber a lo que te ibas sí, sí, a sí, sí. enfrentar te lo juro no. yo no era consciente de mm. lo que suponía todo eso mm. de preparación que entrenado y ya está <ríe> o sea yo no era consciente <ríe> de, de nada o sea, sí, sí, pues, tú ¿eh? te cruzas
0: el charco vienes aquí a un nuevo país conoces a gente nueva te instalas y tú como si. Ranchi, no sé ni para qué sí, lo sí, estoy haciendo. Sí, Simplemente sí, lo hago todos los días y como quién va a comprar el pan. Claro, está, algo así, digo. algo así, te
2: lo juro. No, yo. A ver, entrenaba físico y todo esto en Puerto Rico y mi cara te todo igual. Lo único que, claro, es que yo no esperaba nada. De mm. ese Prolímpico yo no tenía ningún tipo de obsesión. O sea, sí, Tokio, Tokio, Tokio. Y realmente me llegué a obsesionar con esa meta. Pero. El Prolímpico, o sea, no tenía expectativa de nada. Mm. Y realmente. Me, me, me jodí un poco el quedarme fuera, o sea, porque mm. si ya estabas ahí a punto de la, en la puertita para ir a los Juegos Olímpicos, o sea, la primera y la única vez posiblemente de los Juegos Olímpicos, y yo con 19 añitos que tenía, 20 recién cumplidos...
1: A un pasito de llegar.
2: A un pasito de Tokio. Wow. O sea, eso sí fue muy grande y justo la semana pasada hablaba con, esto, con el equipo. Yo les decía, ¿ustedes se imaginan que hubiésemos clasificado a Tokio? O sea, es que le hubiésemos puesto Puerto China, Rico en para.
0: karate en los Juegos Olímpicos yo,
1: yo que tenía la posibilidad de estar ahí, me he dado cuenta de lo, de lo chiquitito y a la vez tan grande que es Puerto Rico. Porque tú, yo digo Puerto Rico, ahora con esto de reggaetón, ¿no? los cantantes de, de, de todos lados, y digo, ¡guau! ¡Lo peta! Mentira. Es, un, es una chincheta en el mapa tío. Una Es una isla o increíble, es súper pequeño Y tiene calidad en muchísimas cosas Yarnia Fonseca, Adriana Díaz eh, La atleta eh, Campeona olímpica de sí, sí, es... Camacho Efectivamente, eh, es una, una barbaridad Pues respecto a esto Quería hilarlo con otra pregunta Te voy a hacer una pregunta que sé perfectamente la respuesta ¿Alguna vez te has planteado Dejarlo?
2: Buah <risa> muchísimo, muchísimo. <risa> yo, yo, yo he contado alguna y por la 98. Imagínate, no.
1: vale no. Yo quiero que nos digas: después de unos Juegos Olímpicos, el año, obviamente estamos tirando de intimidad y de nuestra cercanía no. a ti. El año de preparación de premiers que llevamos detrás, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías tú a un chaval, a un deportista, persona mayor, joven, niño, da igual, que ahora mismo? Estar en esa situación, en ese punto de quiero dejarlo, no sirvo para esto, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué te inspira a ti? ¿Qué, te, ¿Qué hacías tú en ese momento de, lo tengo que dejar?
2: Vale, realmente yo cuento como equipo de 10. O sea, y es por eso que no he tirado la toalla. Hmm. Este, porque realmente tengo gente que va detrás de mí, o sea, y tengo gente que vela por mí. Ahora bien, sé que no todo el mundo tiene ese privilegio, entonces pues quizás yo puedo abusar de esa de mi gente, de los que tengo cerca, de los que me ven todos los días aquí en el centro o en el tatami. O sea, son es un, es un complemento y un equipo que yo digo que me puedo tirar para atrás y sé que me van a cubrir y van a estar ahí para que ya en esa no se quite. Pero, pero, si es cierto que la teoría o la palabrería está muy guapa de... Confiar en el proceso no, De que no sé bien, qué no, keep up. Trust, trust the up, process keep it up, bro Es que queda guapísimo Porque está sí, sí, o sea, sí, sí. Para <risa> reír Se los reír quedan sí. No, Perfecto. no, no te quites Que va
0: <risa> It's not over pues, está,
2: está muy guapo Pero realmente La teoría Pero la práctica tenerlos Sí, o sea, eh, cuesta mucho porque aunque la gente te diga, no, confía, sigue, qué tal, y tú tienes gente importante diciéndotelo, o sea, es que no es que estás loco, que te lo dice X persona, no, 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 te lo está diciendo gente élite, ¿sabes? Eh, y, y aún así, con tanto con tanto tropiezo, pues a uno le cuesta, uh -huh. uno le cuesta seguir, uno le cuesta... Y te lo digo que la semana pasada, al clasificarme a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ...todo me hizo sentido... ...todo empezó a cobrar sentido... ...o sea, cuando todas esas veces... ...todas esas noches que he llorado... ...que he pensado tirar la toalla o lo que sea... ...cuando alcanzas... ...lo que te propones o lo que sea... ...pues todos todo esos tropiezos... ...todas esas caídas comienzan a cobrar sentido... ...y realmente... Por eso hoy te digo que Janessa Fonseca no se va a quitar. Pero si le hubieses preguntado hace, hace... dos semanas...
1: <risa> no lo vas a comer.
2: Hace dos semanas, pues te hubiese dicho con lágrimas en la cara... Bueno, te lo dije. Sí, sí, sí. Que no sé, que no sabía para qué lo hacía. O que no me, no, me, no me hacía feliz. Y es mentira. Solo estaba en un punto de agobio, de, de flexión, estrés.
1: De buff, de tener todo en contra y de que tener demonios en la cabeza. justo has hecho dos
0: años ahora en, que desde que sí. te viniste aquí a España. Mm -hmm. Entonces, claro, dos años... Y claro, tuviste es ese de casi clasificarte a los Juegos Olímpicos, pero esto es como tu primer gran éxito después de los Juegos Panamericanos Junior. De decir, me he vuelto a clasificar y ahora soy estoy doble clasificada, tanto los Juegos Centroamericanos como los Panamericanos, que eres la única puertorriqueña que lo ha hecho? Yo, bueno,
1: aparte de, obviamente, tener en cuenta eh, que Llanesa es para el deporte puertorriqueño historia, eh, primera puertorriqueña en ganar los Junior Pan Games, eh, Después de ese logro, después de ese pico de éxito, llega detrás un año de preparación de preparación y de decir, ok, se acabó la categoría juvenil, nos vamos adulto y esto es la guerra y de carearnos con las mejores del mundo, etcétera, etcétera, etcétera y eso realmente es muy duro. Eh, Como ahora que hemos clasificado a juegos centroamericanos, a juegos panamericanos ¿Cómo ves tú ese año de preparación? ¿Crees que merece la pena ese esfuerzo y crees que realmente eh, todo tiene sentido y que es viable o no es viable? A día de hoy, en cabeza de Janessa Fonseca, ¿es viable quedar campeona centroamericana y campeona panamericana?
2: Es una opción <coughs> muy real. O sea, es una opción muy real y hay muchos niveles. Hay un nivel muy alto a nivel centroamericano y a nivel panamericano. Pero yo me estoy moviendo a nivel mundial entre los mejores y, y creo que es muy posible el, el llegar a casa con una medalla de oro en ambos eventos. Ahora bien, que la suerte nos acompañe y que todo esto, o sea, Yo todos esos factores bien. de competición, sí, eh, que no podemos controlar, pero mi preparación va a ir de cara a eso. Y todo, el año pasado eh, me mantuvo, sí, fue muy, fue muy fuerte, fue duro, muy fuerte, sí.
1: Fue duro. Eh, seis eventos, <coughs> bueno, cuatro eventos a nivel mundial. Dos eventos a nivel americano en el perdimos que, en todo. Sí. Y que Sí, sí. Yo siempre he dicho, y yo no tengo ningún problema, yo siempre he admitido, no, ya en esa fase que va a ganar los juegos panamericanos, pero llevábamos un año perdiendo todos los campeonatos. Sí, sí, sí. Yo, por la suerte, por el reglamento, por lo sí, que sí, sea. lo único pero... que me
2: mantenía eran las pequeñas victorias. O sea, ganarle a X país y que ese país llegaron a la final, por ejemplo Y
1: decir, yo lo he ganado y ese claro, sí, está peleando Sí,
2: efectivamente
1: O sea, me pasó muchísimo Ganamos una competidora egipcia 6-0 Y esa egipcia llegó a la final Y ganó la medalla de oro Yo decía, hemos ganado las mejores de cada continente Sí, sí, sí no, y, a la
2: tercera del mundo, por ejemplo o sea, mundo. Es,
1: es algo increíble Pero claro, ese año tuvo que ser tan duro Que yo lo que creo es que eh, Después de esta clasificación a Juegos Centroamericanos En tu cabeza había un clic El objetivo era clasificar a y ahora el objetivo ha pasado a ser a ganar a o sea ganar los juegos panamericanos y ganar los juegos centroamericanos sobre todo ese, porque eso viene del trabajo y de la resistencia a lo duro que fue ese año entero de preparación
0: la gente más yo creo que muchas veces no entiende cuando se habla del deporte de alto rendimiento es eh, sí que se más consciente de por ejemplo los ciclos olímpicos no duran cuatro años y la gente está cuatro años entrenando. ¿Para competir tres minutos? Para competir tres minutos, exacto, exacto. Para competir tres minutos o lo que dure cada deporte, su competición, etcétera Pero son cuatro años que a lo mejor lo único que ha conseguido ha sido la marca o la clasificación. Que es como Yanesa hasta ahora. Sí, es verdad. Que es como Janés hasta ahora. Eh, ella ha conseguido después de un año y pico clasificarse a los dos eventos más importantes de América, del continente americano. Porque no hay
1: dos eventos deportivos claro. que sean más importantes que esos. Los
2: Panamericanos. Es, es lo que hay anterior, antes de los Juegos Olímpicos. Sí. O, sea,
1: o sea, allí es, yo es algo que me costó. Es más grande. Pero allí es como, bueno, es, es unos Juegos Olímpicos chiquititos. De hecho, es, sí, 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 sí. es tan importante
0: que Oye. incluso muchos atletas no van a ir al campeonato del mundo de karate por ir a los Juegos Panamericanos. No, no, claro, muchos
1: es... no, delegaciones enteras. Sí. Delegaciones
0: enteras sí. y, y países yo, importantes. Yo, el yo, 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 sí, yo no, yo no voy a ir al
2: campeonato del mundo por mis Juegos Panamericanos. Claro.
0: Exacto. Y entonces, claro, hay que tener en cuenta que. Esa preparación que hacen los atletas Dura años Y que con suerte muchos lo consiguen O consiguen llegar allí Y luego, a ver qué pasa y <ríe> siempre hay que jugar eh,
2: Efectivamente Ajá. O sea, para mí El deporte es muy duro O sea, el deporte de alto rendimiento Y muy poca gente lo comprende O sea, y ya no te hablo de, de cada cuatro eso años solo entrenas En eso <ríe> es que solo, solo entrenas y corres Sí, y bueno no. Sí, bueno, escucha Que, eso que tiene se un ponga bonito. a hacerlo Claro <ríe> Y a hacerlo. no, a mí a veces... Me ha, me ha dolido, me ha dolido, que a veces eh, pues pierdo, como el año pasado. Uh -huh. No, qué tal que eh, gente de mi propio país, o sea, me tiran o lo que sea, y a mí eso me duele. Porque, uh -huh. caramba, estoy al otro lado del mundo, sola. No, no me estoy excusando. Pero estoy entrenando, me estoy entregando, estoy entregándole mi juventud a mi país. O sea, estoy haciéndole. se Estoy entregándole mi vida de momento. Eh, y aún así no ha llegado ninguna medalla importante No quiere decir que no va a llegar Entonces eh, Estoy trabajando duro, honesto O como que lo estoy entregando todo Y... y por gente que no entiende de, de qué va El alto ¿De rendimiento... Élite,
1: de qué es la élite Como tal.
0: Claro, o sea, es que... Incluso gente que está en la élite y sigue sin entender Cómo no sacas resultados todas las semanas que, es que Como si...
2: <risa> Exacto, que es normal O Eso es otra cosa que me ha dado mucha paz Que me... Me he movido dentro de los grandes y he visto a los mejores caerse. O sea, hoy ganas y mañana no. Uh -huh. O sea, y así mismo, o sea, como le pudiste haber ganado el número uno, viene el número 80 y te, te da paliza. Y te,
1: efectivamente, y
2: te la ves doblar. Claro, uh -huh. entonces pues a mí eso es lo que me ha tenido tranquila y simplemente confiando en el proceso, aunque me ha costado. Uh -huh. Y bueno, eso, que, el, que realmente pienso que el, que el que no arriesga no gana. Es muy fácil no arriesgar.
1: Claro. Este sea, porque
2: así nunca vas a perder Si no arriesgas, ¿Eh? si nunca vas a perder
1: Hombre, yo soy campeón de mi portal no... <gall> <ral> no, <ram> <fridge> no va a ganar nunca nadie si es eso, claro.
2: <risa> Pero es muy fácil tirarle al que al que sí está arriesgando Claro, al que, está, al, al, el que juega falla claro. Eso es así
1: Si no juegas y te quedas viendo el juego No vas a fallar nunca Pero yo creo que es parte de, de, de los deportistas No el deporte claro. De los deportistas Al final, ese que arriesga en ese momento justo O en ese año justo o coincidencia de que post pandemia se dieron oportunidades para tu país de irse fuera y... Pero es que la que estaba ahí en ese momento y la que fuiste tú, ya está. Pero ahora hay que soportar. No es solo llegar, ahora soportalo, ¿sabes? Yo quería pasar con otra pregunta. Eh, alguien como tú siempre suele haber una... O sea, después de toda tu trayectoria, tienes, sueles tener unos referentes, ejemplos a seguir, etcétera, etcétera. Tú tienes
0: a nivel tanto a deportivo nivel... como de vida, de día o sea, a día.
1: No, sí, claro. No me refiero. No, pues mira, mi referente a nivel karateca a mí me encantaba este deportista y me fijé un montón en él cuando era pequeño. O a nivel personal o a nivel general. ¿Tienes algún referente, alguien que digas, jo, yo miro esos pasos?
0: Que a lo mejor admiras a, un, sé, a alguien de la NBA, sí, a Pau Gasol, por ejemplo. Eh, bueno,
2: pero no. Yo tengo la suerte de que tengo una inspiración y y un modelo a seguir. Tengo dos, de hecho. Pero solamente creo que modelo a seguir podría ser solo uno. Y tenemos el privilegio de verlo todos los días en el tatami. O sea, Iván bueno, Leal. Es que no hay, no hay mejor, pa a mi parecer, uh -huh. es la mejor persona a la que podría yo aspirar a, a parecerme, aunque sea. o Ya no ya no te hablo de nivel deportivo, a nivel personal. Iván
0: uh -huh. eh... Leal, un contexto... Eh, seis veces campeón del mundo de karate
1: nueve de
2: Europa
0: Seleccionador nacional del equipo de masculino de Comité de Karate en España Y, pues, bueno, nuestro entrenador también 27, <risa> Y
2: 27 veces campeón de España Y 27 ah, veces sí, campeón es de verdad, España es
0: verdad, 27 es
2: veces Pues eso, y bueno, por otra parte tengo a La loquita mejor amiga mía, que es George Ellis O sea, ha sido un vivo ejemplo de que es posible lograr las cosas a ver, tiene un millón de imperfectos, como todos, somos humanos y todo esto, pero sí es cierto que se ha ganado ser la mejor del mundo ahora mismo. Uh -huh. y, y en su momento pasó por la racha que pasé yo.
1: Eso mismo iba a decir. Digo que creo que, eh, Georgie, yo a, a ti te lo he dicho personalmente, yo creo que ella pasó por lo que tú estás pasando hace tiempo y soportó la presión y soportó esa lo que hay que aguantar para estar ahí perdiendo para lo que hay que aguantar para estar ahí luchando por nada y que llegó y que claro. en su día llegó y ahora obviamente pues todo esto estamos súper felices la mejor del mundo etcétera, etcétera y desde aquí le mandamos un saludo
2: <risa> no, pero me, ella me ha demostrado también lo que, lo que justo mencionamos hace un ratito que siendo la mejor del mundo mañana te caes
0: y puedes perder con culpa cualquiera
2: claro, claro evidentemente y aún así Aún perdiendo, no te quitan la corona. Claro. Por todo el trabajo, por todas las tropiezas que has tenido antes, uh -huh. anteriormente.
1: Bueno, nosotros, nosotros lo hemos visto, Rafael Agayef, mmm, Historia del Karate, y le hemos visto perder delante sí. nuestra. Y ahí es cuando te das cuenta, pero nadie le pierde el respeto, nadie le pierde ese caché no. que él tiene, ni, ni la admiración que tienen los peques, etc. Pero si
2: supieras que yo pienso que esa admiración te la da la calidad humana. Efectivamente. Ya no las medallas.
1: Voy a citar una frase de Ivaldear. Iba a leer un día, me dijo a un campeonato con 17 años, eh, yo estaba con mi anterior entrenador y él al lado, jaja hablando, y le estaba hablando como en plan de, de, yo no entiendo cómo no te respetan, y él me dijo, el respeto no te lo va a dar las medallas, el respeto te lo va a dar la calidad de persona que tú tengas. Y me quedé aquí, así como todo rayado, y digo... Joder, cabrón, me lo está diciendo uno que podría tirar... Esta, esta pared la tiraría con medallas solo, digo... Sí, sí, sí podía enterrarnos en medalla, todo techo. Digo, y me quedó como marcada, y, y muchas veces se lo he recordado a él mismo. ¿Sí? Y sí, me lo, me lo dijo cuando era chiquitín, cuando tenía 17... Bueno, qué coño, después de un combate con Rubén... Eso es decirte, dijo. porque seguramente... Me, me lo <risa> no sé, dijo, tí, me iba a decirte que no había otra opción. Efectivamente. En, Tú...
0: ¿Cómo crees que es tu importancia para con el deporte puertorriqueño?
2: Vale, mi aportación ahora mismo a nivel de equipo Genial. de selección nacional.
1: No. Eh, tu, in, tu cabeza, tu figura para el deporte puertorriqueño. Vamos a poner el mismo ejemplo. Gasol sí. para España. Rafa es. Nadal para España. ¿Me entiendes? Vale. Por ahí van los tiros. ¿Cómo consideras y a qué aspiras tú de cara al karate puertorriqueño?
2: Pues realmente el karate, como antes mencioné, no es un deporte muy conocido en mi país. Uh -huh. De hecho, ahora mismo quien tiene la, la delantera, el, la, la pelota, el béisbol, eh, el tenis de mesa está Adriana teniendo Díaz. un... Incre... Sí, Adriana Díaz está uh -huh. teniendo un pique increíble, pero... A mí me gustaría llegar a ser como ellos, o sea, mm. como Mónica Puy, como Yasmin Camacho Queen, como... De hecho, mujeres, o sea, ahora que estamos en el mes de... Dicho, sí. sí De hecho, es que realmente, no por minimizar el deporte masculino, pero el deporte femenino ha tenido un boom importante en mi país.
1: Yo siempre he dicho que a mí el karate femenino Me gusta más <risa> sí, es que es Y que ya fuera razones externas <risa> No, fuera <de risa> razones externas Fuera de todo lo que vosotros <risa> Habéis podido pensar, es que es más bonito Porque son más malas No tienen piedad, cabrón Pero, <risa> pero el deporte pero,
2: masculino en general pienso que conlleva más habilidad
1: Sí, más, y más quizá más cualidades Y el femenino es más vistoso También
0: estamos perdiendo de vista que Hasta hace poco no se invertía en el deporte femenino Entonces, ya, ya, en ya cuanto salda, se, no sé. se empieza a invertir en un sector del deporte, etcétera, obviamente mejora el resultado, mejora la espectacularidad, las técnicas y todo. Claro, Porque yo, la gente yo... puede entrenar, puede dedicarle tiempo. Ya, y... pero si no hay respaldo... No, falta sí, dinero. Sí. Sí.
1: Yo, yo hablo desde mi punto de vista del karate, eh, de cuando, eh, incluso artes marciales mixtas, que también veo y tal. Eh, por ejemplo, no consumo fútbol, pero ni femenino ni masculino. <risa> ni pero hablo de, de ese sector. A mí me gusta más las artes marciales a nivel femenino. Por lo que sea, pero tienes razón, esa de que justo ahora pues está viendo un boom y también es verdad que hay muchas empresas, muchos respaldos, patrocinadores, etcétera, etcétera, comités olímpicos que están invirtiendo en ese deporte femenino, a su vez aprovechando del tirón que está teniendo a nivel social, a nivel de claro. redes, etcétera, claro. etcétera. Que es importante y el que diga que no es mentira. Porque... A
2: mí me interesaría hacer algo así, una carita de.
0: <risa> buena, buena palmada esa, bueno. eh Vale, bueno, estamos después, de vuelta, de este corte, es que hemos hecho un pequeño corte.
1: ¿Cómo lo vamos a hacer? En plan, cuando suena el pi... Directamente, después de este corte, ¿tú sabes lo que te quiero
0: decir? No me estoy entrando mucho, pero bueno, cuando ya lo hago, el... me encargo yo. Sí. pi...
1: Que entre directamente. Este
0: humilde trabajador lo solucionará. Perfecto. <risa> <risa> no te preocupes.
1: Este humilde
0: trabajador lo solucionará. Entonces, estamos hablando? Eh, nos estaba diciendo Janesa que a ella le gustaría ser una cara visible Ajá. del deporte puertorriqueño. Y además, en Puerto Rico, claro... Muchas veces eh, desde Europa o países europeos que tienen más capacidad de ganar medallas en Juegos Olímpicos Ajá. no nos damos cuenta de lo importante que es una medalla olímpica para otros países. Eso es. Y en Puerto Rico una medalla olímpica es
2: Sí, claro. <risa> sí, 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 sí que, claro. os pongan,
0: que os pongan de repente en una posición en el medallero olímpico eh, es un escaparate internacional para el país y además le da importancia y sobre todo le da el valor que se merece, porque sí. vais a competir allí. No es que claro. no existáis, sino que allí claro. vais a competir. Ah. La verdad sí. es que
2: desconozco la, la cantidad de medallas olímpicas eh, que tiene mi país ahora mismo, pero pero sí es cierto que hay una hazaña reciente muy importante, y nuevamente hablando de las mujeres, eh, es que nuestras dos primeras medallas de oros fueron en el 2016 con Mónica Puig y ahora en el 2020 en Tokio con, con Jasmine Camacho Queen y ambas mujeres, ¿sabes? Eh, o sea, que realmente ser medallista Además, olímpico...
0: Además, son dos... De... Quiero decir, no es que ganasen en un deporte que fuese nuevo, que hubiese poca competencia, no, claro, es ¿no? que ¿no? Mónica no en tenis. Entonces, efectivamente,
2: <risa> bueno, que es y una y sola es, categoría, y, o sea, y, y que no es como... Y, el y, y, que y atletismo,
0: eso.
1: vayas... Que... Y atletismo, cuidado, sí. porque atletismo es un deporte muy, 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 muy marcado por países y genéticas. Y, y llega, pam, y no te, no, me, no que quedó quinta, no, no, no quedó campeona olímpica tío. A mí,
2: lo de Jasmine yo lo tenía un poco más visto, o sea, a ver, porque justo en la semifinal había roto el, eh, el récord sí, sí. olímpico O sea, a mí eso, yo decía, bueno, fijo, gana oro ah. de Pero hecho, es que Yo me
0: acuerdo de que en los eh, Juegos Olímpicos 2016, eh, la misma prueba, ella se cayó en, en sí. las sí. clasificatorias Hay un vídeo Hay no. un vídeo que es brutal que pone de cómo se cayó los Juegos Olímpicos de Río y luego cómo ganó en Tokio que se sí hizo viral, de hecho. Exacto. Sí, 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 sí.
2: A mí, pues son esas cosas que a mí me mantienen dentro de la línea y dentro de la carrera. Porque, claro, es que es muy fácil a la primera. Ay, que me caí, ya me quito. Te
1: jodió.
2: Sí. <risa>
1: <risa> exacto. Sí, que además no. no.
2: Pues, y son esas cosas que realmente me llenan como una inspiración o lo que sea. Y yo, bueno, si X persona lo hizo, bueno, la semana pasada. Voy a contar una anécdota. Cuenta, cuenta. Graciosa. De... Es que. Ayer, la semana pasada era el clasificatorio A Juegos Centroamericanos Y, no sé, desde el lunes Que era el día del pesaje, el lunes, ¿no? ¿El lunes? Pillé una gripe
0: Bueno, claro, que aquí está nuestra Michael Jordan <risa> <risa>
2: Eso, eso Pillé una gripe, pero que me estaba muriendo Te lo juro que jamás me he sentido tan vulnerable Con eh, pierna, dolor en las piernas Dolor en la espalda, en todas partes de, del cuerpo
1: Una cara al culo. culo sí.
2: <risa> Y llega el día del clasificatorio y llega Pablo a mi habitación, me toca la puerta ¿Vamos a clasificar? Y yo, y yo sigo con mi cara de muerte, digo. Como Jordan en el Game. Como Jordan en el Game, es que... Te lo juro, te lo juro. Vale. Real, realmente,
1: y... eso lo teníamos aquí apuntado. Eh, pelear un clasificatorio. O sea, a ver, vamos a ponernos en contexto de nuevo. Un clasificatorio para el cual has estado preparando tanto tiempo. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando el día que tienes que clasificar... Te levantas con fiebre, mocos, gripe, cara de culo y dolor en todo el cuerpo. ¿Cómo tú afrontas? Yo, yo, estaba un poco acojonado. Yo fui a la puerta diciendo, cabrón, lleva, me ha escrito a las 6 de la mañana que estaba vomitando, que estaba mala, ¿sabes? Y yo, wow, llego tal que nos vamos a clasificar. Cuando me dio su respuesta dije. Fua, que se preparen. <risa> a la mierda. No porque, por ejemplo, yo
0: tengo fiebre y yo que con una guardilla me cuesta subir. Muchas veces me quedo en el salón. Sí, sí. Fue, una historia. A ver,
1: fue increíble, porque es que encima, no era solo a eso. O sea, era un reto. Era un reto y en cuanto yo vi su actitud dije, se jodió. ¿Por qué? Era un reto en el cual teníamos que ganar a la chica con la que perdimos el año pasado en ese mismo campeonato. Y la teníamos en primera. En cuanto yo vi cómo reaccionaba y la vi calentar, dije, esto va a salir bien. Salió, bueno, un combatazo contra la mexicana Sí, sí, la verdad,
2: fue un combate dije, de mucho control Dije,
1: que se preparen para el show Simplemente por el nivel en el que estaba Pero luego tenía la otra cara Y es que yo me acercaba a Yanesa Yanesa eh, salió su primer combate A esperar y Yanesa estaba así con la chaqueta Una toalla encima de la cabeza Y se ca calentamos, calentamos, soltamos un poquito Quiere algo tal
2: si caliente no peleo <risa> no Está hirviendo en no, fiebre
0: Tú cómo te sentías Porque imagino que antes estabas hecho un desastre, pero cuando ibas a entrar al tatami Ibas a entrar a competir, cómo ya, te claro, sentías peor. Yo,
1: yo quería, yo quería que, que nos contaras Qué pasó por tu cabeza en ese momento de Ok, tengo fiebre, estoy mala Tengo mocos, pero hoy clasifico a Los Juegos Centroamericanos
2: pues mira, todo empezó cuando me miré al espejo, te lo juro, así, me miré al espejo eh, para ducharme y todo esto y prepararme, y yo digo, justo hoy tenía que ser que me sintiera así de mal, o sea, yo digo, ¿por qué? Y, y nada, yo dije, Jordan lo hizo, yo puedo, te lo juro, te lo juro, yo, Jordan lo hizo, yo puedo, y realmente fue una sensación muy fea, o sea, yo me sentía muy vulnerable, yo... Me empezaron los miedos, pero yo dije, yo, esto no va a ser un pero por el que yo no voy a clasificar. O sea, es que voy a clasificar. Y cuando abrí la puerta, que se lo dije, ya yo me había convencido millones de veces en mi cabeza que como Jordan lo había hecho, yo lo iba a hacer. O sea, que no era nada del otro mundo. Y, y seguí así con mi cabeza, dándole, dándole, dándole. Y te lo juro que yo no tengo nada que compararme con, con Jordan. Pero era la mentalidad con la que estaba yendo uh -huh. o sea, y, y todo el rato me repetía Jordan, Jordan, ¿qué pasa? Me pongo a calentar y yo me encuentro muy rara
1: Sí, estaba muy rápida, estaba bien Pero yo, eh, yo allá en esa, como te lo imagino, su autoridad calentando no, Nos pasa mucho, vamos a un campeonato y calentando Nosotros somos el centro de atención de toda esa sala y eso es algo que en fin, a ella no nos gusta obviamente, eso. pero pero yo la veía y decía, joder, cabrón, hoy no hoy no tiene ese esa chispa que normalmente está teniendo, pero claro, veía velocidad, veía puntería, veía timing. Yo estaba viendo o sea, como en plan de, siempre... "Oye, hasta hasta hoy que está malita, el, el el trabajo que hay detrás está dando resultados. Y está esa
0: sensación siempre me recuerda cuando veía, veo los Juegos Olímpicos que me acuerdo que yo los de Londres fueron unos que a mí como me impactaron mucho porque me los vi enteros <risa> y encima era pequeñito entonces te sorprenden sí. y siempre me acuerdo de Mofara que era un, que es un corredor de atleta de atletismo que creo ganó el 5000 y el 1500 bueno es que hizo el récord olímpico en las dos y me acuerdo de la imagen esta pérdida que hacen cuando están calentando fuera del estadio antes de entrar a los estos me acuerdo de esa sensación de decir Wow, ¿sabes? Como diciendo, tengo que ganar a este tío. Yeah. Y esa es como la sensación que hay en las salas de calentamiento de, to de todos los campeonatos,
1: además. De, de cualquier, a cualquier magnitud. Eh, el, el problema es que, claro, llegas a tal nivel en el cual eh, es, es como una lucha mental: de hostia, tengo que. En 5 minutos salgo a pelear con ese. Pero es que encima, ese es, tiene este historial. Pero es que yo tengo este. Y el de ahí tiene otro mayor que el de los dos. Y al
0: final te tienes que olvidar de los demás, porque si estás pensando más en los demás que en ti mismo, eh, no... Pues, pues
2: justo creo, que te voy a decir que en este campeonato logré desbloquear eso. Mm. Eh, porque, claro, mis capacidades físicas en ese momento eran las que eran, o sea, estaba limitada, no te voy a mentir. Eh porque mi cuerpo me daba lo que me daba, no era que le podía pedir un uchiro brincando o lo que sea, pues no, pues no, <risa> <risa> en entendaste? otro momento, en otro momento, sí, pero en ese, ese día no podía, y qué sucede, entrando al tatami, eh, ya pues, para pelear, mi primer combate, me comienzo a marear, y es que empiezo a notar las piernas muy raras y todo esto, y no por nervios, solo era por el tema de que me encontraba mal, y, y nada, ganó ese primer combate que yo sabía que tenía que ser muy controlado Porque eh, la mexicana venía de ganarme el año pasado eh, Y yo, te, yo estaba como un poco ansiosa por ese combate, no te sí. voy a mentir O sea, quería saber cómo iba a terminar Y la verdad, terminó mejor no puedo haber terminado Impresionante. Eh, Muchas personas confundieron mi control con pasividad Yo y... que estaba contentísimo <risa> yo le vi de la tele y también estaba muy contento, la verdad. <risa> pues yo sentí que, que controlé cada movimiento de combate. A pesar de que, bueno, si yo si, siempre estoy concentrada, este estaba por tres. Sí. O sea, increíble. Y, y fui desbloqueando un nivel de, de seguridad en mí que, que antes no había experimentado. Pues porque mm. me encontraba bien, porque tal. Pero a nivel mental. Esto fue muy importante y ya luego los demás combates... Un espectáculo, Sí, fue un show. Sí, 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 show. Sí, sí. Y, y Pablo me decía, ya en esa calienta, vamos a calentar o lo que sea. Y yo decía, yo no, yo estoy tranquila. O sea, te lo juro. Te <risa> y lo juro. yo decía...
1: Entonces bien No hay, no, no hay nada, nada que hacer ¿eh? No, no, no Si mientras sigas peleando así Yo le, si yo no le dije yo decir. Decir. <risas> Bueno Si mientras
2: sigas peleando así Yo también estoy bien <risas> No, no pero... y ya luego Los demás fueron 8-0 Sí Entonces pues Que es el máximo de puntuación sí, Que se puede notar en... <risas> Pues fue fue un, o sea, fue un clasificatorio En el que desbloqueé. De hecho le dije a Pablo este año quedó campeona Panamericana. Wow, ¡Se lo dije pero... así! Sí, 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 o sea, sí, sí, sí. este año quedó campeona. Yo, mi
1: combate contra la mexicana la habíamos visto tanto, habíamos entrenado tanto para ella. Es más, habíamos desbloqueado tantos días... Tú has estado presente en ellos. De este trabajo no nos sale. Esto tiene que salir. atrás Y esto es para esta tía, no es para otra. Es para esta. Tal Y llevaba ya tanto tiempo que yo dije... Si esto lo gana, se, se acabó. Con claro. esto el campeonato, no te voy a decir no me preocupaba. No, no. Sabía que daba igual lo que fuera a bueno, pasar... Sí que iba a ganarlo. Y, y la, el momento ese de salir, chocarle la mano y que me dijera, voy a quedar campeona para Americano? y dije,
0: <risa> Sobre todo porque esto es algo que muchas veces no se valora en el deporte muchas veces cuando lo vemos desde fuera ya sea en fútbol, en la NBA etcétera, tú piensas que tú estás buscando el espectáculo, pero la gente que está compitiendo está buscando ganar. Claro. Y a veces eh, no vas a tirar el trabajo de un año o de meses de ganar un combate, un partido en concreto, solo por hacer espectáculo.
1: para hacerte chulo.
0: A veces. Sí, sí, sí. A veces con que suene el pitido final. Y sabes que tú has ganado Suficiente. Es lo que hay que hacer. Claro, y ya está. A veces
2: se decepciona un poco porque Yanesa en un combate no hizo una proyección guapísima. Wow, ya ves. Vaya decepción se llevan y yo pero es que no todos los días puede ser día de fiesta. <risa> claro. o sea, no, que... Que no solo
1: eso, sino que eh, es muy sencillo eh, en tu club o con tus amigos o tal, tú, mira esto, un patadón. Eh, Hazle eso a la campeona mundial sí sí Ah, sí. no, hácelo A ver qué pasa Que a veces, a veces puede salir Sí, claro A veces, claro, veces claro, puede claro. salir Pero, 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 no, con pero la maya,
2: no con tanta facilidad claro. Como sale en el club en el tatami Claro, que sea.
1: eso es Y ya no solo eso Sino que, a ver eh, Por mucho que el deporte Vaya orientado a un, digamos Espectáculo A un show El deporte Si das show y pierdes No vas a ningún lado Ahora Gana y posteriormente da show Ah, que verás que bien te va. Pero claro, es ese punto de hay que ganar. Y es lo que decimos. Es un competidor muy joven y está rompiendo barreras. Y esas barreras, ostras, también es ese control. Yo sí. noté mucho control y más que control, noté conciencia. Teníamos a Iván, yo tenía a Iván en el teléfono 24-7, todo el rato, ra, ra, ra. ra <risa> y, y me decía, está relajada. Y le dije, no, está concentrada. Y digo, te prometo que está lo más centrada que yo la he visto en mi vida. Y digo, y está tranquila, sí. no relajada. Eso es... Tranquila, eso se llama seguridad y consciencia
0: eso es o sea, entrar en la zona que se suele decir de los deportistas
2: ¿por qué estaba tranquila? por todo el trabajo que hay detrás efectivamente ahora si yo no hubiese currado nada si yo no hubiese estuve, estuve, estuve claro, te calas, te calas, sí, 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 sí. estuve vamos muriéndome de, de ansiedad pero estaba muy tranquila porque sé que lo había entrenado todo, mm. o sea, había tenido compañeros que me habían incomodado muchísimo, Rubén uno de ellos.
0: Soy el saco de
1: pruebas número uno.
2: <risa> o sea, habían técnicas que me hacían que me hacían sentir vulnerable, insegura. Sí, 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 o sea, habían cosas que había entrenado. Cuántos días hemos
1: llorado todo el año en el tatami. No lo podemos contar. <risa> no lo podemos contar, no pasa nada. Pero, pero. Hay que hacer una cuando... media. <risa> ahí es cuando yo lo veo de decir, ¡Ostras! Es que de una vez salió. Y salió con quien tenía que salir, en el escenario que tenías que salir y en el momento que tenía que salir. Y yo creo que eso es también lo que te hace como subir a ese nivel y decir, wow, ahora controlo. Ya no es juego, ahora juego y lo controlo. ¿sabes? Eso, eso. Es, es impresionante. Quería ir con a, unas cositas rapiditas. Eh, te voy a hacer primero una pregunta y luego la otra, como tiene que ser. ¿Qué claves podrías decir que son necesarias para tener éxito? Me da igual si es una, dos, cinco...
2: Tener paciencia. Tener paciencia es la creo que la más importante y la más difícil de todas. Uh -huh. eh, porque yo realmente ahora mismo tengo nuevamente un equipo increíble, o sea yo mmm, tengo diferentes personas a mi alrededor que, que me hacen, pues eso, trabajar al día a día y ya no tan solo la parte física o la parte de karate, o la par no, 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 la parte emocional, sí, la parte general. psicológica, la parte eh, de administración incluso, o sea, mm. tengo un equipo en el que me puedo tirar para atrás y, y confiar, pero sobre todo creo que la destreza más importante es la paciencia, mm. el reconocer cada tropiezo, aprender de cada uno de ellos, eh, y cuando ganes, mantener los pies sobre la tierra.
0: Y seguir trabajando.
2: Y seguir trabajando, uh -huh.
0: claro. Además, la paciencia es algo que todos podemos extrapolar a cualquier cosa en la vida. En plan, sí, sí, No sí, tiene que sí. ser solo un éxito deportivo, sino que literalmente, en la vida o tienes paciencia y confías en lo que estás haciendo y trabajas por ello, uh -huh. o no vas a llegar a ningún lado. O sea,
1: es que Yo ese... hablaba con Janessa, de... allí en el propio centroamericano y previo a ello, que, que cualquier persona o deportista que crea en algo, o sea, creer en lo que estás haciendo, creer en tu entrenador, creer en tu creer en tu equipo, creer... Está un paso por encima. O sea, lo extrapolo, me da igual a la religión, al deporte, a lo que sea. Tú cre Por ejemplo, a mí me pasaba, yo decía, yo creo en el tío que tengo en la silla y él dice que esta técnica mía es la mejor. Claro, esa técnica mía era la mejor solo porque yo creía en ella. Luego he descubierto que tenía más. Pero, pero para mí era solo esa. Y yo decía, y yo decía Jolín, eh, creer en algo, en tu equipo, en ti, en tu trabajo o incluso creo en que este año es mi año y punto, te hace estar un nivel por encima. Y, y es, pues sí. es, es como eso. O sea, es, esa paciencia es fundamental. Yo creo que al final es un equilibrio entre esa paciencia, esa constancia, creencia, digámoslo, y, y la otra que vale. Estaría muy bien decir, oh, hard work, trabajo duro, tal. No. Hmm. La constancia y la entrega. Hay que sacrificar mucha mierda para estar aquí. O sea, eso
2: para, es muy fácil, suena muy o sea, fácil. Y luego es
0: muy fácil también que no salga. Eso es. y es muy fácil que cuando no salga te vengas abajo, digas hasta aquí hemos llegado, porque a veces hay este sufrimiento no, para que para es necesario para, que
1: llegue, para hay llegar hay que... tiene que no salir y pero... si, si, si sale ostras, mantenerte ahí de nuevo es jodido pero para llegar a que salga tiene que no salir muchas veces y ahí es donde yo digo entrega, porque cuando digo entrega me refiero a, los que estamos aquí lo sabemos muy bien hay que renunciar a muchas cosas hay que renunciar a muchos amigos, a muchos fines de semana a muchos cumpleaños, a familia a días que podías estar no te los huevos en casa o sea, hay que renunciar a tantas cosas
0: a tu propio dinero eso propio es que dinero. yo lo llamo
1: ya no es constancia trabajo duro no entrega te o sea, tienes que entregar parte de tu vida a ese deporte y solo un pequeño porcentaje lo logra
2: efectivamente y escucha entregando todo no asegura que va a llegar
1: eso es claro eso es. porque si yo te digo no ya no sabes, dos años aquí en España tú campeona panamericana campeona de los pan Am games wow, la leche claro que te vienes
2: Come Ahora, on. yo te digo, no ya de
1: tu a España a prepararte, a ver si es que suena la verdad.
2: No, con <risa> no suerte,
1: suerte, trabajo, tres sesiones al día y tres años de trabajo, nos vamos y ganamos los Games Es que es diferente. O sea, es, si yo te aseguro que va a salir, todo el mundo se entregaría. Ahora, entrégate y que te digan que sepas que son un 3% de los que vienen aquí van a ganar. Es increíble. Sí. O sea, es, es duro. Y yo yo creo creo que que es increíble. Porque mucha
0: gente no lo entiende ni siquiera. Cuando, incluso cuando no eres tan de altruismo, la gente no entiende por qué entregas tanto por el deporte, por la competición... Porque no recibes porque, nada. Claro, eh, no, pero igualmente, y aunque tú no lo recibas, ellos te ven y te ven como sufrir, te ven cansado, te ven que no tienes Pasando vida.
2: Pasando hambre. Pasando <risa> hambre. Eh. Sí. Que le eh.
0: tiras todas las tardes, que desde que se despierta dice, ¿qué me toca hoy? Vale, correr. Ah, ¿Qué me toca a las 12? Joder, 10, entrenar. 10K, ¿Qué me toca a las 4? Otra mi. vez entrenar. Honduras. ¿Qué me toca aquí? Otra vez. Y así todo el día, y la gente no lo entiende y no sabe que eso... ...a veces ni siquiera es por un resultado... ...sino porque es lo que hay que hacer... ...y es lo que haces para mantenerte ahí... Uh -huh. ...y ya llegará. Yo creo llegará.
2: que... yo ...una de las frases que me quedé... ...es que me, pasen, me salen muchos vídeos de Kobe Bryant en Instagram... Mm. ...y soy súper <coughs> fan... Pobazón, <risa> por... <risa> eh, ...pero para mí es muy fácil... ...decepcionarme... ...me explico, mm. o sea, dejarme. ...me propuse... ...mañana correr 5 kilómetros y para mí es muy fácil decir, ah, paso, ¿sabes? Sin embargo, si quedo con Rubén a correr 5 kilómetros, lo voy a hacer. ¿Qué sucede? Eh, Cubiro en uno de esos reels y en esos videos, una entrevista que le estaban haciendo, él dijo, "Es que yo nunca tuve negociación conmigo mismo. El, el, la planificación la hice hace tiempo y todos los días te voy a cumplir con eso. Uh -huh. No hay pero, no hay no que me amanece, problema tuyo. Problema tuyo a mañana a las 8 en la pista." Mañana a X hora entrenando, mañana en el tatami, ¿sabes? Y creo que yo así era que me convencía. Yo me decía, el plan ya está hecho, no hay negociación con Yanesa Fonseca. ¿Sabes? Tienes que hacer lo que está escrito porque tienes una báscula que vencer, tienes unos rivales de frente que quieres ganar, tienes unas medallas que quieres eh, conseguir. Entonces, eso no te va a llegar de que por guapo, no. Eso te va a llegar por trabajo duro, por... Honestidad, sobre todo, porque yo le puedo decir a Pablo, sí
1: que corrí. ¿Cómo sabe que corrí? Claro, no, eh, yo, sé que, yo sé que corre cuando me manda la foto. Veces, normalmente la foto es raca. 10 kilómetros, loco, y yo. Ah oh, está bien! Está bien". Sí. 10 kilómetros no. de los 100 que tengo esta semana. Eh, no, pero yo, yo realmente creo que. Mira, lo hablaba hace poco con un chico que me encontré y yo decía, como que cuando tú planificas, sobre todo con el deporte no El que pide tres días de fuerza a la semana como entrenador y preparador físico, el que me diga que no puede, directamente yo no quiero trabajar ahí. Pero con un deportista, a veces hay que programar todo lo que se debe y exigir todo lo que se puede. Yo muchas veces le he dicho, no corras, no corras. Se te Ibas a hacer una gestión administrativa en Madrid, has perdido el metro, llegaste tarde, te han hecho esperar, ta, 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 ta. vas a llegar al centro y al tatami, no corras. Cumple con lo que puedes. Pero claro, entiendo también esa versión del deportista, lo sí, primero, porque hemos sí, estado ahí hace, sí. eh, hace muy poco. Y también porque conozco esa ambición y ese contrato contigo mismo de... Eh, no, no, el entreno es a las 8, no, no lo habéis visto. es a las 5, a las 5 se entrena Puto, se acabó. Ya está, no hay negociación. Pero creo que eso también es como eh, la autoexigencia. La... Al final la autoexigencia es como lo que tú quieres esperar de ti mismo. Y es como ahí, es como ser tu propio diablito aquí detrás. Eh, no, cabrón, que hoy eran tres sesiones y llevas solo dos. Es que... Tienes que sí, hacer sí, sí, tres. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso también es como un punto que los deportistas tienen que controlar, tampoco hay que pasarse, pero también muy bonito porque eso te enseña muchísimo en la vida. No, vea,
2: a mí me entran episodios de estrés. Eso va decir.
0: Que cuando... El estrés mental, el estrés al cuerpo que se hace con una programación deportiva de alto rendimiento.
2: Sí, pero un ejemplo. Tengo hoy planificado tres sesiones, por decir algo. Una carrera, eh, venir al centro, que va a trabajar mi físico, y el tatami. Vamos a decir que por X o Y razón, una de esas tres, que ya lo tiene en la cabeza, no se puede por las circunstancias que sean. O porque me encuentro mal, o porque no hay tatami, o porque el deportivo ha cerrado, o sea, cosas que no puedo controlar... Me crean impotencia, sí, me crean... Decir, sí. oh,
1: eh, yo quería. Esto es parte sí. de mi curro, de mi trabajo. Y me siento
2: incompleta si no lo hago. Mm -hmm. Me siento Bien.
1: como que he
2: fallado.
1: Hay muchas veces... Está la parte de... Que muchas veces me, con ella me toca a mí de decir... No pasa nada, tranquila. Lo, ostras, lo, lo hacemos todos los días... Porque uno se nos escape un porcentaje chiquitín... No ocurre nada. Pero entiendo la mentalidad del deportista.
0: Bueno, eh, eh, o sea, se
1: entiendo eh, esa autoexigencia... Porque yo era igual. Y yo y soy igual. <risa> <risa> la entiendo. Pero también es verdad que hay... A veces... Eh, cuando no se puede y no porque no se quiere o no se deba eh, hay que tolerar un poquito
0: sí pues esto es como cuando haces una entrevista de trabajo y dices que tu perdefecto defecto es que eres muy perfeccionista claro pues igual <risa> eh, no, no he llorado yo un millón de veces en tu también, pues por eso sí, es <risa>
2: me cago en la madre que susto <risa>
0: Bueno, pero bueno, la claqueta está así funcionando. Volvemos bueno, aquí. Estamos
1: aquí, tenemos claqueta.
0: Tras la pausa es publicitaria. <risa> Ojalá tuviese publicidad que nos diese Pero bueno, para recibir algo, ¿no? Al rollo para poner aquí Apple o algo así. Apple, no ves publicidad si sí. no tenemos Vanessa. publicidad. Claro, claro, mi madre. <risa> <Yo no risa> te de confianza. Mira, hablando de tu madre, qué casualidad. <risa> Justo. Nos viene perfecto, para La siguiente pregunta. Eh, hay una historia que a mí personalmente me gusta bastante y que hasta se hizo famosa en Puerto Rico porque hubo un, un artículo noticias y todo y es que tú cuando estabas preparando los Juegos Olímpicos de la Juventud, que no estabas ni clasificada eh, pasó un huracán por Puerto Rico, tú estabas en Puerto Rico, tu madre no está en Puerto Rico, encima a tu madre le pasó algo y eso, esa historia más creo que representa mucho como tu unión y tu relación con tu madre, entonces, cuenta tú esa historia que... Bueno, eh,
2: en primer lugar, a mí mi madre juega un rol muy importante dentro de mi carrera deportiva. O sea, tiene el, ha estado siempre, siempre ha estado presente en cada uno de mis eventos eh, y siempre ha dicho presente. No importa si es mundial, si es Panamericano, no importa. Mi madre ha estado siempre ahí conmigo en cada entrenamiento y todo esto siempre ha dicho presente durante mi carrera deportiva. Por lo que le doy un toquecito especial a, a mi relación con ella, ¿no? Eh, pues en el 2017... Eh, yo tenía dos años sin entreparme al podio panamericano, la categoría de cadete y en junior, pues, fue en, en Argentina, ese, ese campeonato panamericano, y yo creo que tenía que ganar medalla en ese panamericano, entonces, para que al se me llevara
1: al clasificatorio. Al clasificatorio. Ni, siquiera, ni siquiera, ni siquiera, es que esto, esto es súper heavy, eh. paréntesis rápido. Es que los deportistas no luchan por esa medalla, es que luchan por la pequeña posibilidad de, clasificación. de tener la opción a Ahí ir a ese clasificatorio. Claro. O sea, póngase en contexto: o sea no es que estuviera luchando por nada, estás luchando por el doble. Nada de nada. <risa> nada de nada, <risa> mal, cabrón. Nada
2: de nada. <risa> nada, de nada. De, ver,
1: también eso es
0: bueno porque Increíble. de base, que tienes? Nada. nada. <risa> ¿Y que pues tienes vamos. por delante? Pues vamos. Nada de nada. nada.
2: Pues, ¿qué pasa? Nada, mi madre en, en Buenos Aires cogió una gripe o algo así, se enfermó. Eh, y yo, luego de coger la medalla de bronce, en ese campeonato panamericano, subo a la grada le doy un abrazo y le digo, mamá, te prometo que, que el próximo año regresamos a Buenos Aires. Que yo no tenía ni idea de nada, pero le prometí eso a mi madre.
0: Porque los Juegos Olímpicos de la Juventud fueron, eh, fueron en, Buenos en Buenos Aires. Aires Entonces,
2: evidentemente. Y y que regresamos a Buenos Aires, que sucede nada, como a las dos semanas o así mi madre hace karate y se fue a Estados Unidos a examinarse de su cinturón negro y todo esto y estando allí durante el examen pues eh, cogió una infección o se le llenaron de, de agua a los pulmones algo sucedió eh, que tiene que ver con la, con la gripe que había pillado en, en Argentina y, y bueno nada, este, mi madre cayó en coma, estuvo unos días sin responder y tal y eso fue muy fuerte, eso fue muy fuerte, de hecho cayó como el 18 de septiembre o así para la fecha de cumpleaños de mi hermano. Y el día 20 eh, eh, llega el huracán más fuerte de la historia de Puerto Rico. O sea, el huracán María categoría 5 destrozó todo eso.
0: Porque tú estabas en Puerto Rico con tu hermano y, y tu madre en estaba en Estados Unidos. Con lo cual estabas vosotros solos en casa.
2: Y bueno, sin... con familia, con mis tías y todo esto. Uh -huh. Pero sí, eh, lo peor era que no teníamos comunicación y no sabíamos si mi madre estaba viva o estaba muerta, así de fácil, o sea, no sabíamos nada. Eh, por más que intentábamos comunicarnos, no había redes de, de teléfono, no había luz, no había claro. casi ni comida, o sea, sí. no había agua, no sí, había sí. agua, vamos a empezar por eso. Eh, y fue una temporada muy fuerte, yo lloraba muchísimo, lloraba muchísimo y lo único que le pedí a Dios era que me permitiera cumplir mi promesa, porque ¿qué pasa? Uno de esos procesos eh, de clasificación era eh, el Campeonato del Mundo en Tenerife. Y yo no pude ir porque era en octubre y había reventado aquel huracán en el septiembre, sí, sí. claro, en Puerto Rico. Y yo clasificaba las primeras dos del ranking y yo estaba número tres en ese ranking. Claro, si yo nada más iba al Campeonato del Mundo, ¡Pam! Me, ¡Pam! Claro, y no me subía y, y podía había mayor posibilidad entonces de clasificarme a esos Juegos Olímpicos. Pero no pudo ser porque... ¿Mm las la circunstancias eran alguna las que alguna eran, alguna <risa> eran. <risa> y bueno eh, la verdad comenzamos a entrenar poco tiempo después de, de clasificatorio, eh, del clasificatorio del huracán, discúlpame y en unas condiciones que no eran ni humanas, o sea en la, en la pista de atletismo tú piensas que habían árboles tirados en medio oh. estaba roto, o sea, teníamos que entrenar antes de las 6 de la tarde porque si no se iba la luz del sol y ya no teníamos más luz eh, fue bastante fuerte la verdad, todo ese proceso eh, logramos entrenar y tal, luego mi madre llega a Puerto Rico y ya todo cobra más sentido, ya todo... Porque tu madre
0: se recuperó y se entraste y después de que se recuperara eh, que estaba bien.
2: yo ni sabía que mi madre venía a Puerto Rico. Eh, y de la nada estoy un día en casa de mi abuela, sin luz ni nada, y ya llega. O sea, así. Hola eh...
0: familia, estoy bien.
2: no, no <risa> llega mi madre sola, o sea, ni siquiera con nadie, llega ella. Y, y eso fue muy fuerte o sea
0: familia feliz navidad <risa> Estoy, digo. y es que, después de no saber si estaba viva muerta o qué le había pasado es que
2: efectivamente es... y pues nada ya luego seguimos entrenando mi madre mmm, logra mandarme a la a la youth league de Bulgaria eh, económicamente no sé cómo lo hizo te uh -huh. lo juro porque es que todos esos gastos se trepaban eh, y bueno, que de cero posibilidades, que yo pensaba que tenía, de colgarme una medalla en ese rig porque habían como 128 atletas inscritas. Eh, bueno, es que Bulgaria fue...
0: Sí, sí, fue muchísima o sea, gente. Sí, sí. Bueno, bueno Lógicamente porque estaba la clasificación del juego. Había mucha gente que quería... Pero
1: hablamos de categorías de cada peso, no de categorías, sí, no. Sí. De cada peso con ciento y pico de atletas. O sea, en Bulgaria tú ganabas siete combates y te quedaba la final todavía. Efectivamente, Entonces, algo así, loco. Claro, claro, más o menos. Claro, claro, sí,
2: sí, más sí. O menos. Claro. Y yo jamás me había enfrentado a un nivel mundial. O sea, yo no había salido de América, jamás. Eh, y mi madre solamente me mandó a pasar dos o tres combates. Sí, eso. O sea, ella... Y la verdad fue que logramos llegar a, a la final contra España, de hecho. Eh, y ganamos, pero eso fue como que nos abrió una nos abrió los ojos, sí,
1: como, Hostia, ¿qué, qué la pasa clasificación
2: aquí? olímpica está en dos o tres semanas y hay posibilidad fue lo único que porque pensamos. ahí
0: ganaste la medalla de oro y eso te permitió clasificar al clasificatorio
2: bueno, ya me iban a mandar de todas formas Confirmamos el hecho de que Era posible De que en el
1: clasificatorio había una
0: posibilidad De clasificarse Claro,
2: era pequeña, pero bueno
0: El clasificatorio que clasifique, clasificará la clasificación Pues
2: llega ese ese clasificatorio Y yo, igual que para el proolímpico de Tokio Tenía pajaritos en la cabeza Te lo juro, tenía un mono así Qué bonita
1: la
2: no, mamones, sí. Tenía el tema ayer
1: largo. Y de lar. eh, <ríe> nada, no de mí como a las, a las 3 de la mañana. A las de la mañana, 3. sí.
2: Yo, porque eran dos días de clasificación, entonces yo decía, bueno, al primero voy a ver qué pasa. Y, 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 o sea, te lo juro, y yo, al segundo me presiono, fue lo que yo pensé. Bueno, y pues, estaba ojalá sí.
0: A una clasificación de unos Juegos Olímpicos ¿Sí? diciendo, bueno, ya veremos. <risa> sí, sí, sí,
2: te lo juro, Tranquilo. te lo juro, tenemos ahí. Ah, eh, de la estamos cabeza. bien,
1: estamos bien, estamos tranquilos.
0: ¿Hay cereales tío? para desayunar o no? <risa> <risa> yo, me, yo me pienso ahora, yo me
2: presiono ahora más. De lo que me impresionaba en ese momento. Mm. Y no era consciente de nada. Claro. Entonces, eh, la verdad, fui pasando rondas contra países que... O sea, vamos, mi primera ronda fue contra China. Luego Turquía. Luego Croacia. Luego, ¿sabes? Como que fueron países fuertes. Y yo fui a una a una, una... Italia, o sea... Es que peleé con Francia, es que peleé con muchísimos países fuertes. Pero, Coño, ganaste a todos. Con las <risa> la claro. Y, y bueno, me clasifiqué y tal. Llamamos a mi madre por videollamada. Y mamá, mamá, que lo logramos, que regresamos a Buenos Aires. Y eso era llorando y tal, de felicidad, porque Dios me había permitido cumplir mi promesa de que volveríamos a Buenos Aires y todo esto. Y, y fue muy bonito el tener a mi madre en Buenos Aires eh, nuevamente. Y todo ese proceso fue brutal, fue brutal y yo no me creo hoy por hoy que todo eso es real, que todo eso, que mi mamá se enfermó, que seguimos, o sea que pasó un huracán por mi país, por mi casa, y nos destrozó, este que mi mamá llegó a, a casa de nuevo, viva, sana, salva, eh, y logramos clasificar, o sea es que tú piensas que de 120 y pico atletas que pudieran haber clasificado, clasificó Puerto Rico. Y. Pues eso es lo
0: que se les clasificaban, 8 creo, ¿no? ¿Eran? No,
2: nos
0: recibían 4. Ay,
1: claro, por, eh, clasificación. por clasificación. Por clasificación eran solo 4 de todo el mundo. O sea. Había 2 clasificadas no un campeonato, por ranking, creo
0: que era, ¿no? ¿O cómo
2: ah, era? no, no, sí, ahí sí éramos 8 del mundo. Claro, claro. Era 8, pero 8 allí, pero, claro,
0: pero bueno, aún así. Pero para claro.
1: clasificar
2: solo iban 4. Aún claro. así, había 8 atletas proceso.
0: de todo el mundo, sí. de todos los países que hay en el mundo y delegaciones
2: ocho, ocho. ocho le digo. personas y Puerto Rico colado no no colado y Puerto rico? rico no, no va, y Puerto
0: bien, Rico va. ahí en medio
2: de de eso entonces eh, realmente eso fue despertando yo te... ya de anteriormente ya era medallista panamericana y campeona pero eso fue despertando hostia que aquí hay talento hostia uh -huh. que aquí sí. hay posibilidades sí. de...
0: cuántos atletas de Puerto Rico hubo en los Juegos Olímpicos de Buenos Aires
2: bueno éramos una delegación no recuerdo pero éramos veintipico de,
0: sí. de, de Puerto Rico en general de Rico. no de todos éramos,
2: los éramos poquitos o sea a diferencia de otros países eso eso, sí.
0: eso quiero decir
2: éramos siempre somos, eh, somos poquitos o sea somos menos menos cantidad y el
0: karate estaba ahí metido y el
2: karate estaba ahí metido y
0: era por Yanisa Fonseca Uf. no sí, era por otra sí. persona <risa> <risa> sí, pues sí, además, sí, sí. ahí da la casualidad de que estuviste con gente que ahora son promesas del deporte sí, puertorriqueño claro, 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 claro. tú incluida porque... Mm, efectivamente.
1: Sí, digamos que es como Esos Juegos Olímpicos de la Juventud Son como la reclu... el reclutamiento De, de, de las futuras promesas eso es, De esos pequeños atletas que dicen No, no, no es que este va, pero para largo plazo Y lo vamos a sacar de aquí Y, y, y
2: así comparto, eh, comparto Ciclos Olímpicos ahora, eh, mi primer ciclo olímpico Con muchísimos atletas Que fueron conmigo a los Juegos Olímpicos esos. Entre ellos las chicas de y playa ah, eh, Adriana. Tengo Adriana La mismísima Adriana eh, Comparto ahora con Sairi de, de judo O ah. sea, tengo como que muchos compañeros Que salimos de esos de aquel
0: evento claro. Sobre todo porque esto, La gente muchas veces no sabe Porque los Juegos Olímpicos son cada cuatro años Tú en tu día a día se te olvida De la importancia de los Juegos Olímpicos Hasta que es el año de los Juegos Olímpicos Y un mes antes te dices, son los Juegos Vamos a verlos porque encima sí. son en verano Y por la tarde hace un calor sí, verdad, claro es. Pero hay gente que literalmente Gracias a unos Juegos Olímpicos previos De la juventud, etcétera luego ha podido desarrollar carreras deportivas enteras Efectivamente. y empezar sí, sí. a ir ciclos olímpicos y solo ir y clasificar ese tipo de competiciones, aunque parezca una tontería y aunque sea gente de 16, 17 años que de repente clasifica a un evento así de tocho... futuro. Claro, es el futuro. Uh -huh. Y sin ese tipo de eventos... Es imposible que luego haya Juegos Olímpicos sí, sí, sí. con nivel.
1: Lo que, lo que es es increíble el nivel de esos eventos de categorías tan pequeñas. O sea, sí. de chavalines, de bueno, nosotros lo vemos todos los días entrenando, de chavalines de 14, 15, 16 años que tú dices, ¡qué locura! Qué talento. O sea, Qué locura. De, y efectivamente, luego solo unos poquitos de esos en unos años siguen ahí, siguen manteniéndose, tienen resultados. Y,
0: claro, y todo tal... ese talento necesita recursos. Entonces, eh, sin una exposición como unos Juegos Olímpicos de, de la juventud. De... Es imposible dar recursos a la gente si no sabes que están. Pero también
2: te digo, muchos de los atletas que van a esos Juegos, quizás algunos. A ver, tú no puedes. Eso no se puede saber, pero bueno. Que algunos de los atletas que van a esos Juegos, por X o Y circunstancias, porque la clasificación por deporte no es la misma jamás, mm -hmm. eh, pues claro, son jóvenes, entran a la universidad luego. Y no son conscientes de tal. Se quitan del de la... de, de deporte. Entonces, claro, quizás al comité a los comités olímpicos no les interesa apostar por esos atletas claro. porque no sabes cuál te va a durar, cuál te va cuál está comprometido mm. y ahí es donde está un poco, pero sí que Cierto. clasificar a esos juegos a unos juegos olímpicos en general tiene un mérito importante Si
0: el deporte en general tuviese la importancia que merece en, en general, en todos los medios, en todos los países, etcétera y a nivel de inversión, etc. Eh, para empezar, que habría muchas vidas que cambiarían ah, de mucha sí, gente, sí, 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 sí. que a lo mejor eh, pff, las típicas historias de jugadores de la NBA que juegan en su cancha rodeados de mm, drogas, pistolas no sé cuántos y ahora son estrellas y no sé cuántos eso podría pasar en muchos deportes y a sí, muchos sí, niveles, sí. pero no se hace porque no se patrocina el deporte como sí, debe ser
1: efectivamente vamos a ir con la última, la última pregunta varias, tenemos dos, pero esta es la última pregunta, lo otro va a ser una, un jueguecito eh, <risa> verdad, objetivo 2023 bueno,
2: solo tengo dos. Bueno, mentira, tres. Están escritos en el espejo, frente a, a mi cama, este, en mi habitación. Número uno, ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, colgarme mi primera medalla en una Premier League y ganar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Realmente, ¿se van a cumplir? Pues no lo sé. Pero son es mis objetivos y están muy claros frente a mí. Todas las mañanas. Nos veremos en un año
1: y cumpliremos. Y veremos eso. qué pasa. Y, <risa> y veremos qué, pasó, y veremos qué Pues no, obviamente sabemos que se van a cumplir y esperemos que se cumplan. Y vamos a hacer un juego, que vamos un a mini popularizar juego. un minijuego al final de cada, de cada charlita que tengamos. Sin saber quién es el siguiente que pase por esta silla, queremos que nos hagas una pregunta. Una pregunta aleatoria. Que le hagamos nosotros a él al final del podcast. ¿Tú estás has librado de la pregunta? Porque claro, es la primera. Claro. Es la primera. Tienes privilegio de...
2: Sin saber si es deportista... Sin saber o, bueno. quién es,
1: hazle una pregunta. O proponle algo, o no sé qué. Lo que tú quieras.
2: Pues yo quisiera que esa persona nos diga cuál considera que es la clave de su éxito.
0: De su éxito personal. ¿no? Claro. De su éxito
1: personal, me parece. Del mayor éxito.
2: O sea, ya ah. el mayor éxito podría ser deportista, vale. Pero que el mayor éxito sea X. Ah, sí,
1: sí. De su mayor éxito, ¿cuál es la, la clave? Claro. ¿Cuál bueno, considera que es la clave? Pues muchísimas sí, no, gracias buena, buena. por tenerte aquí. Nosotros estamos súper contentos. Esperemos que esto quede muy guay. Que Esto quede muy guay efectivamente. <risa> y que
0: se prolongue muchos más episodios claro.
1: y a ver quién es el siguiente que pasa por la silla. Sí, porque
0: no lo sabemos ni nosotros mismos.
1: Puede. Pero que sea uno. Yo creo que sabe. Es ideas sobre también. la mesa, hay. Sí, hay, hay ideas <risa> sobre la mesa. Pero bueno, así que nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y a esa y Gracias Y con esto vemos dentro del año claro que, sí, ¿no? 8, claro que sí Futurecast
2: a las
0: 8 A ti?